1: Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver chaque dimanche, c'est parti pour près de 4 heures de sport sur RTL, puisqu'à 20h je passerai le relais à toute l'équipe de RTL, de RTL Foot avec le match du soir au LPSG. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron des sports du Parisien Aujourd'hui en France, notre partenaire, bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Est-ce que vous êtes comme nous Benoît Vous sentez cette ferveur qui monte autour de ces bleus du ce 15 de France
2: Oui, on sent la ferveur et la pression qui monte, la ferveur, on l'a vu... Euh... Ah ouais même maison hier avec peut-être plus de 10 000 personnes et puis la pression, on la voit parce qu'à chaque coup du monde et des, des petites polémiques comme ça en passant, c'est assez rigolo
1: et ben On va en parler exactement dans un instant nous retrouverons notre consultant Olivier Magne nous irons à Roland-Garros où les Bleus sont en conférence de presse nous entendrons également les Néo-Zélandais qui ont hâte d'en découdre avec les Bleus et vous verrez avec le sondage Odoxa pour Winamax RTL que cette équipe tricolore fait rêver des Français Dans la deuxième partie de l'émission nous irons à Tel Aviv où l'équipe de France de volleyball S'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro. Nous serons en ligne avec la star des Bleus, Irvine N. Capet. Retour également sur le nouveau fiasco du tennis français en grand chelem. Aucun représentant en deuxième semaine à l'US Open. Et puis nous terminerons avec notre colosse préféré, Teddy Riner. Mais tout d'abord, les résultats sportifs de la journée avec le retour de mon précieux acolyte. Bonsoir, Quentin Vaslin. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Le football, tout d'abord, quatrième journée de Ligue 1. cinq matchs disputés cet après-midi. Nice s'impose pour la première fois de la saison.
0: Et la première victoire également pour son nouveau coach Francesco Farioli. Victoire 2-0 contre Strasbourg grâce à des buts magnifiques de l'éternel revenant Youssou Fatal et de Terem Mofi.
1: Premier succès également pour le promu Havre.
0: Succès 3-0 de Havre face à Lorient dans son stade Océane. La première victoire en Ligue 1 pour le club doyen depuis 14 ans. Ils avaient quitté la Ligue 1 en 2009. Kouzaïef, Alioui et Mbamba sont les buteurs. Lille s'impose dans la douleur 1-0 contre Montpellier grâce à Youssef Yazidche. Le Nordin a cru égaliser pour les Montpellierains à la 90 e minute mais son but a été refusé par la match nul de partout entre Metz et Reims Sabali et Jalot pour les Messins Diakité et Teddy Thomas pour Reims et de partout aussi entre Toulouse et Clermont à Bouclas, les Magri donnent deux buts d'avance à Toulouse dans le premier quart d'heure Getson Kay et Ogier à la 96 e minute permettent à Clermont de prendre son premier point de la saison
1: A 20h45, l'Olympique Lyonnais reçoit le PSG dans une drôle d'ambiance Philippe Sansfourche vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au groupe Amas Stadium c'est vrai, drôle d'ambiance parce que début de saison compliqué pour l'OL.
3: Ah bah c'est loin qu'on puisse dire, effectivement c'est l'un des pires de l'histoire de, de l'OL un petit point en trois matchs ça place l'OL tout en bas du, du classement alors évidemment Laurent Blanc est déjà sous pression du fait de ses mauvais résultats sportifs mais aussi de l'ambiance terrible qui règne au sein du, du club il aura en plus besoin de, de fonctionner ce soir sans son, son attaque en vedette, son, son meilleur joueur Alexandre Lacazette qui est toujours suspendu en revanche Anthony Lopez, le capitaine lui est de retour, vous savez qu'il a été blessé au visage, on lui a fait façonner un masque sur mesure qui va devoir d'ailleurs être validé au dernier moment par l'arbitre. Il n'est pas encore dit que qu'Anthony Lopez pourra jouer ce soir. Vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a une certitude, c'est que Jean-Michel Olas, qui est rentré en guerre avec le nouvel actionnaire John Textor, eh il sera bien là ce soir. Il est en tribune présidentielle. Alors vous imaginez bien qu'il n'a pas été invité. Il est venu, il a payé sa place. C'est une manière aussi de communiquer et de montrer qu'il est toujours bien un amoureux de l'OL et qu'il ne tire pas une balle dans le pied de son de son bébé en ce moment qui est en grande. Euh, difficulté Du côté du Paris Saint-Germain Tout va bien Si ce n'est que La dernière Star Randal Colomogny, A un petit souci à la cheville Donc il ne sera pas là Ce soir Mais preuve Que euh, l'Olympique Lyonnais Est en difficulté Ces derniers temps Et que euh, eh bien, Le peuple lyonnais le, le ressent Pour la première fois Depuis que le groupe Amaz Stadium existe eh bien, Le stade ne devrait pas Être plein ce soir Puisqu'il restait 3700 places avant. vendre à 18h, donc les, les temps changent à, à Lyon.
1: Merci beaucoup Philippe Sanfourche, on vous retrouve avec Raphaël Vantard aux commentaires d'OLPSG à suite dans RTL Foot à partir de 20h. Quentin, le reste de l'actualité sportive, deux grosses surprises au championnat du monde de basket.
0: L'Espagne, championne du monde en titre, est éliminée de la compétition, défaite ce dimanche contre le Canada, 85 à 88 une défaite qui donc condamne l'Aurora et qui qualifie le Canada. Autre surprise, la défaite du Team USA, déjà qualifié lui pour l'écart, et eh bien les Américains ont perdu contre la Lituanie, 110 à 104. La Lettonie bourreau des Bleus bat le Brésil et se qualifie également tout comme la Serbie grâce à sa victoire contre la République Dominicaine. Le programme complet des quarts de finale. Serbie contre Lituanie, Italie face aux états unis Allemagne Lettonie et Slovénie-Canada.
1: En cyclisme, 9ème étape du Tour d'Espagne ce dimanche.
0: Lénard Kmama s'impose en solitaire à Alto Caravaca de la Cruz. Il a fait la différence dans l'ultime ascension du jour. Une étape encore écourtée de 2 km par les organisateurs car l'une des routes était totalement boueuse à cause des intempéries au classement général. Pas de changement septius reste en rouge, Lenny Martinez est toujours sur le podium à une minute et Remco Evenopoul est quatrième à 2 minutes 24. Autre Je course
2: bien un tout petit mot, le spectacle offert par les organisateurs de la Vuelta n'est pas à la hauteur de ce que doit être un grand tour et ça doit poser question parce que franchement euh, quand on a vu les images, c'est juste pitoyable. Enfin, c'est pas une erreur d'arrivée. Et c'est pas la première fois que ça.
1: En début de tour de Vuelta déjà. déjà, hein déjà hein. Benepoule,
0: le tenant du titre, n'est pas très content de l'organisation depuis le début. Il n'y a pas que lui, je crois. Mmh. Ouais. Autre course du jour, la Bretagne classique. Et c'est évidemment un Breton qui l'emporte. Valentin Madouas le coureur de la groupe AMAF. DJ passe en premier la ligne d'arrivée à Pouet. Le champion de France devance Mathieu Burgodeau et Félix Groschartner qui complète le podium. C'est sa première victoire, je crois, avec le maillot bleu-blanc-rouge. Et félicitations à lui, les natifs de Brest.
1: Enfin, en taekwondo, une Française brille à Paris à un an des Jeux.
0: Altea Lorrain, médaillé de bronze en plus de 67 kg au JO de Tokyo, remporte le Grand Prix de Paris, gros rendez-vous du, du taekwondo. La Française en a profité pour faire un petit tour d'honneur, drapeau bleu-blanc-rouge sur le dos devant son public de Levallois-Perret.
1: Et il y avait de la F1 et de la moto cet après-midi. Bonsoir Frédéric Veille.
4: Bonsoir Isabelle, bonsoir Benoît.
1: Un spécialiste des sports mécaniques sur RTL. Commençons d'abord par la moto et le Grand Prix de Catalogne. Fred, marqué par l'impressionnante chute de Francesco Bagnaia.
4: Oui, Bagnaia qui était euh, parti en pôle et sorti en tête du premier virage. Il a évité un strike hein, quand Bastianini a freiné trop tard et a percuté euh, Zarco qui lui a emmené Alex Marquez et Fabio Dillon Antonio. Mais au virage suivant, eh bien, le champion du monde a fait un hide side. Alors un hide side, pour que je vous explique, c'est quand on passe par-dessus la moto. Là, il a lourdement chuté. Il s'est retrouvé allongé sur la piste. Brad Binder n'a alors pas pu l'éviter. Il lui a roulé sur les deux jambes. Mmh. On a eu très peur pour Bagnaia qui a tout de suite été transporté au centre médical du circuit avant d'être transporté transféré à l'hôpital de Barcelone où là il a passé un scanner en urgence et selon les dernières infos qu'on vient d'avoir de la part de Ducati, il n'aurait pas de blessures graves mais évidemment plusieurs contusions mais, mais il peut rentrer chez lui et prendre un vol ce soir pour l'Italie, ce qui est quand même un véritable miracle. C'est que, que, ouais, que la catène de Binder qui a quand même carrément roulé dessus au niveau du, du fémur, du tibia mm. euh, là en plus où il s'était déjà blessé en 2020 lors d'une chute en République tchèque donc euh, impressionnant, très très impressionnante chute de Bagnaia, On verra s'il est en mesure évidemment de participer la semaine prochaine au Grand Prix de Saint-Marin. Même inquiétude pour son coéquipier, Néa Bastianini, qui lui aussi a chuté, qui souffre d'une fracture de la malléole au tibia gauche et d'une fracture à la main gauche sûr qu'on voit les deux pilotes Ducati la semaine prochaine sur le circuit de Misano.
2: Oui, donc là, il y a deux fractures. On se demande
0: s'il participera au Grand Prix la semaine prochaine. Oui, ouais. ouais. rappelle ouais. les images de
4: Simone Chély, Fred. Ouais. Je ne sais pas si vous, ouais. vous vous
0: souvenez. Les tristes oh, images de Simone Chély. Les tristes images, exactement.
1: La victoire pour l'Espagnol Espargaro. Oui,
4: l'Espagnol s'impose enfin chez lui. Il habite à quelques kilomètres du circuit de Montmélo. Le pilote Aprilia avait déjà remporté la course sprint hier. C'est seulement la troisième victoire en MotoGP pour le Catalan de 34 ans qui avait l'an passé, rappelez-vous, été l'auteur d'une incroyable bévue lors de ce Grand Prix de Catalogne. Il avait levé les bras en franchissant la ligne en deuxième position derrière Cotararo. Seul problème, c'est qu'il restait encore un tour à boucler. Il avait finalement terminé cinquième devant son public et cette bévue l'avait poursuivi tout le reste de la saison. Là, Espargaro a fait une course parfaite et s'impose donc aujourd'hui devant la Prilal de Maverick Vignales et la Ducati de Jorge Martin et de Joan Zarco. Fabio Quartaro qui était parti en fond de gris termine septième. À noter que c'est la première fois qu'Aprilia fait un doublé en moto GP.
1: En Formule 1, Frédéric Veil a un record de plus pour l'un des boulonnables, Max Verstappen.
4: Exactement, Max Verstappen, une nouvelle fois intouchable. Hein. Parti derrière la Ferrari de Carlos Sainz, il a bah, patiemment attendu que l'Espagnol fasse une petite faute, ce qui arrivé au premier virage du 15e tour, quand il a bloqué les routes de sa Ferrari. Max en a profité, et Max a déroulé pour s'imposer avec 6 secondes d'avance sur l'autre Red Bull, celle de Sergio Pérez. Le podium étant complété par Carlos Sainz, c'est la 47e victoire en Grand Prix pour Max Verstappen douzième cette saison, mais c'est surtout sa dixième d'affilée en une saison, c'est un des records qui manquait au pilote Red Bull, celui du nombre de victoires consécutives, l'ancien record était détenu par Sébastien Vettel qui en avait obtenu neuf c'était lors de la saison 2013 lui aussi sur Red Bull Verstappen, rappelons-le, avait déjà été le plus jeune pilote à débuter en Formule 1, le plus jeune vainqueur de Grand Prix, il a aussi le record du plus grand nombre de victoires en une saison bah, il ajoute une nouvelle ligne à son impressionnant CV et file tout droit vers un troisième titre mondial d'affilée. Un titre qu'il peut décrocher, ce sera dès le Grand Prix du Qatar début octobre, c'est dans trois courses seulement.
1: C'est vrai que c'est magnifique ce qu'il fait, mais on s'ennuie un petit peu quand même pendant ces Grands Prix maintenant. Oui, mais alors. Mais on doit lui reconnaître qu'il est extraordinaire. C'est un peu terrible
2: pour lui, parce que voilà. si on s'ennuie, euh, enfin, c'est grâce ou à cause de lui. Oui. Mais en même temps, ce qu'il fait est assez exceptionnel pour qu'on et pour que. Ben, voilà, il est en train d'écrire l'histoire de son sport. Et c'est un peu injuste de répéter à longueur de Grand Prix qu'on s'ennuie. Qu'on qu s'ennuie, c'est vrai. Voilà, à ses adversaires, <rire> euh, d'essayer de le titiller. Euh,
1: Fred, rapidement. On ne
4: s'est pas vraiment ennuyé quand même. Lors de ce Grand Prix, il y a eu pas, y... pas mal de batailles. Hein,
1: non, non, c'est vrai. Fred, rapidement, ça s'est mal passé pour les Alpines, oui, oui.
4: bon, écoutez, On savait que venir en Italie ce serait compliqué pour Alpine, dans ce qu'on appelle le temple de la vitesse de Monza. L Alpine n'a pas de puissance. Hein. Elle rend 10 km h en pointe de vitesse sur ses concurrentes. Alors sur les surquis qui sont faits de longue ligne droite, forcément, il oui. fallait pas s'attendre à des miracles. Gasly Ocon était parti 16e et 17e. Au drapeau Adamier, Gasly termine la course au 15e rang. Ocon a abandonné à 10 tours de l'arrivée sur un problème de volant qui se bloquait dans les courbes et les freinages. Pas de quoi donc se réjouir du côté des Français. Seule satisfaction. Tricolore de Grand Prix d'Italie. C'est la troisième place du Grand Prix de Formule 2 de Théo Pourchère qui lui permet de se rapprocher un petit peu plus du titre mondial avant grande finale à Abu Dhabi. Un titre mondial eh bien, qui pourrait propulser Théo l'an prochain chez Alfa Romeo puisque le chinois Gogno Zhou ne devrait pas être reconduit.
1: Merci beaucoup Frédéric Veil. On se retrouve très très rapidement. Allez sans plus attendre, ouvrons notre page rugby.
0: RTL. On refait le sport.
5: Ça fait plaisir, ils dans le sourire, c'est top. Ça donne les poils, c'est super de voir tous les joueurs arriver. Ils ont l'air à fond, ils communiquent avec les supporters, c'est génial. la
0: mode de Antoine, de Thomas Ramos,
5: c'est trop bien.
6: On ne se rend pas forcément compte de,
7: de tout l'engouement qu'il y a derrière nous, mais de voir tout le monde qui se déplace, ça fait vraiment plaisir. On est vraiment heureux de, de partager ces moments avec les supporters et voilà, de voir tout l'amour qui nous porte, ça fait vraiment chaud au cœur.
6: Je suis persuadé
7: que ces moments-là euh, ben, euh, lancent officiellement notre, notre entrée dans la compétition et, et donnent aussi énormément d'énergie à, à l'équipe.
1: Ils ont été accueillis comme des rockstars hier, nos bleus à Rueil-Malmaison. Ils ont pris leur quartier pour la Coupe du Monde. Bonsoir Olivier Magne. Olivier Olivier Est-ce qu'on a Olivier On va le retrouver euh, notre consultant RTL. C'est vrai, Benoît l'Allemand. quel accueil réservé au bleu à Rueil-Malmaison Ils étaient 10 ou 15 000 à peu près. Oui, Et c'est pas quand recommencer
2: Oui, exactement, c'est ce qu'on se disait. Euh, ça commence à peine, ils viennent s'installer euh, à leur hôtel à Rueil. Euh, L'organisation a la bonne idée de faire une, une, une cérémonie dans le parc à côté. On se demandait... Combien de spectateurs viendraient 5000 peut-être. Ils étaient bien plus que ça. Et euh, on sentait une effervescence, une envie, euh, une impatience de voir euh, les Bleus commencer la Coupe du Monde. Et ils ont eu déjà une première réponse. Ils pourront, euh, s'ils en doutaient, euh, compter sur le, le soutien du public français et de toute la France.
0: Et, et en 2007, vous vous souvenez un peu C'était pareil C'était pire C'était mieux C'était comment
2: non, je n'ai pas souvenir qu'il y, y avait eu un tel engouement en 2007. Il n'y euh, avait pas 15 000 personnes ou 10 000 personnes pour, le, pour la cérémonie. Euh, mais euh, après, on va attendre le, le match d'ouverture. Parce qu'évidemment, en 2007, ça a été un peu plombé par le, la défaite contre l'Argentine lors du match d'ouverture.
1: Mais c'est vrai. On a retrouvé Olivier Main. Bonsoir Olivier.
8: Bonsoir Isabelle,
2: bonsoir à tous
1: On parlait de cet accueil de Rockstar hier, réservé au Bleu à Rueil-Malmaison J'imagine que vous, l'ancien joueur du 15 de France, ça vous fait plaisir de voir cet engouement autour de l'équipe
8: Ah oui, oui, évidemment c'est vrai que c'est c'était attendu on sent évidemment qu'il y a une, une, une émulation il y a, voilà, il y a une équipe qui a su construire voilà, son, son capital sympathie auprès de, du, du public et aujourd'hui voilà, les, les, les joueurs sont accueillis en véritable rockstar et, et on espère pour eux évidemment que, que ce soutien durera le, le plus longtemps possible.
1: Alors cet engouement autour du 15 de France, on a voulu le mesurer à travers le sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Bonsoir Gaël Slimane.
9: Bonsoir Isabelle
1: Vous êtes le président de Doxa Gaël euh, Et vous avez pu mesurer effectivement cette popularité Et les chiffres sont incroyables
9: bah C'est exceptionnel hein. Déjà s'agissant du 15 de France On a 89% de bonnes opinions auprès de l'ensemble des français Et on suit ça depuis des années maintenant On est depuis quelques mois maintenant sur des niveaux exceptionnels et on observe aussi, on a sorti cette semaine un grand sondage sur le rugby avec Meta, et on a observé qu'on avait 58% des Français qui nous disaient qu'ils comptaient suivre cette Coupe du Monde. C'est près de 20 points de plus que ce qu'on observait pour la précédente au Japon, il y a 4 ans. Même chose sur la popularité du 15 de France, on se situe une quinzaine de points dans notre sondage, au-dessus du niveau de popularité que l'on observait à l'époque. Donc c'est sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu observer jusqu'à présent en termes d'engouement et en termes d'attente.
1: Un 15 de France, Gaël Slimane, qui semble indestructible et un sélectionneur, Fabien Galtier, qui est plébiscité.
9: Oui, euh, quand on regarde en détail euh, l'image de cette euh, de, de ce 15 de France, les Français nous disent à 90%, à 9 sur 10, que euh, l'équipe développe un beau jeu d'attaque, euh, qu que les joueurs ont un grand esprit de sacrifice, ils ont 89% à le penser, qu'elle a de très bonnes individualités, mais aussi un très fort collectif, qu'elle est solide défensivement, Enfin, elle a toutes les qualités, quand on compare les critères testés avec ceux que nous testions euh, à l'époque de Tokyo, au, au Japon, de la précédente Coupe du Monde, on oscille entre une quinzaine et une trentaine de de points de plus en termes de, de, de qualité prêtée. Et euh, on l'observe aussi pour le sélectionneur, euh, c'est un plébiscite, un hein, Fabien Galtier, à 91% de bonnes opinions euh, auprès des Français.
1: Olivier Maïn, ça vous surprend ces chiffres
9: Non, pas, pas, pas du tout.
8: Euh, c'est vrai que quand on voit la composition de cette équipe de France, il y a quand même des, des personnalités qui sont très attachantes. Euh, des garçons qui sont travailleurs, qui sont...
1: Ah, – Décidément, on n'a pas de chance avec Olivier Humble, Mann. Euh,
8: – qui sont euh, des, euh, des, des, des personnes... Ouais.
1: – Allez-y Olivier, hein. je crois qu'on a un petit problème de liaison avec vous, euh, malheureusement. Je vais continuer avec Gail Sliman. Une équipe de France qui est privée de plusieurs cadres qui sont blessés, comme Romain Tamac, mais ça ne semble pas préjudiciable pour les personnes que vous avez interrogées.
9: Non, les amateurs de rugby, ceux qui, qui suivent le 15, euh, nous disent que, bon, bien sûr c'est dommage, hein, mais que c'est une situation qui n'est pas si handicapante parce que le 15 de France dispose d'autres très bons joueurs à son poste, ils sont une majorité de 54% à le penser, donc même quand on est confronté à, à des vents mauvais euh, comme, euh, comme, ce, comme ce qui est arrivé à, à Romain Tamac. Eh bien ça n'altère pas la confiance dans cette équipe de France et ça c'est remarquable
1: Dernière question qui a été posée Gaël Siman sans surprise Antoine Dupont et le chouchou des Français
9: Bah, On nous dit que le rugby est un sport magnifique avec des valeurs collectives et que ce qui compte c'est le collectif et puis on a quand même une superstar un Zidane ou un Messi si on transpose avec le foot. Et c'est Antoine Dupont. 33% euh, des Français le font, en font la superstar. Il arrive loin devant Thomas Ramos, cité à 7%. Et les autres sortent à 6, 5, etc. Donc il est très très loin devant tous ses coéquipiers. Et c'est bien d'avoir aussi une fusée dans une équipe. Benoît l'Allemand, c'est pas surprenant ça
2: non, rien de, de, de ce qu'on entend là n'est surprenant. Ça fait quatre ans que cette équipe se construit, ça fait quatre ans qu'elle accumule Elle monte en puissance, hein. ça fait quatre ans qu'elle développe un jeu spectaculaire, un jeu qui fait envie. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de construit et c'est d'autant plus construit que son sélectionneur à planifier tout ça. Donc jusque-là, tout va bien. On sent bien que les Français sont en totale osmose avec cette équipe de France. Il faut maintenant qu'elle se frotte à la réalité de la compétition et on espère que l'enthousiasme sera confirmé euh, vendredi soir prochain et puis dans les deux mois qui viennent.
1: Allez, merci beaucoup Gaël Slimane. Le 15 merci. de France, dont le sélectionneur Fabien Galtier et Antoine Dupont notamment, le capitaine, était en conférence de presse il y a quelques minutes à Roland-Garros. Julien Fautra, vous êtes sur place.
3: Oui Isabelle, bonjour à tous, bonjour Olivier
1: Et d'entrée de jeu, Julien la polémique du jour, Benoît on en parlait hors antenne, qui concerne le deuxième ligne Bastien Chalureau, appelé vendredi en équipe de France pour remplacer Paul Villemc, blessé son passé judiciaire fait débat le deuxième ligne de Montpellier a été condamné à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence à caractère raciste remontant à 2020 des faits que le joueur réfute, il dit avoir fait appel de sa condamnation deux députés LFI ont décidé de saisir la ministre des sports, la laquelle s'est entretenue ce matin avec le président de la Fédération, Florian Grill, et dans un communiqué a rappelé qu'il faut laisser la justice faire sereinement son travail dans le respect de la présomption d'innocence. Elle a également tenu à réaffirmer qu'être sélectionné en équipe de France c'est représenter les valeurs républicaines d'égalité et des fraternités. Mais Julien Fautra, la polémique est tout de suite venue sur le tapis, j'ai envie de dire, de cette conférence ah oui. de presse. Immédiatement,
3: On a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on entre dans la, la Coupe du Monde. Eh bien, la première question euh, porte sur cette polémique, cette polémique portée par, euh, par des députés de la France Insoumise. Euh, Fabien Galté, sélectionneur, a dit qu'il maintenait sa confiance en Bastien Chaleureau et Antoine Dupont, le capitaine, euh, également Écoutez leur toute première réaction. C'était il, il y a vraiment quelques minutes. Depuis quatre ans, le racisme n'a pas sa place dans notre équipe, il n'a pas sa place dans le rugby. L'intégrité est une valeur fondamentale de notre équipe, de notre sport. Bastien nous a informé de cette affaire et ni fermement et formellement euh, les faits. Une procédure est en cours. Avant de sélectionner un joueur, on, on essaye de mieux le connaître, de le rencontrer, de, de partager avec lui notre façon de vivre, notre façon de, de jouer au rugby.
5: Pour notre part, les joueurs, le groupe, on n'a pas, pas été affecté par ça. Comme l'a dit Fabien, on était au courant de, de cette affaire qui est encore en instruction, je crois. Nous, le rapport qu'on a avec Bastien, ça se passe très bien. Depuis qu'il est arrivé avec nous, il a toujours eu une attitude exemplaire. C'est ça aujourd'hui le principal. Notre première préoccupation, c'est le terrain, la performance. Et, et Bastien remplit son rôle parfaitement pour le moment avec nous.
1: Pas d'impact
4: sur le moral des troupes, entre guillemets. voilà.
0: Ah, vous savez, le moral des troupes, la Coupe du Monde, c'est pas pour les Mauviettes. Hein. Il faut être postaud, oui. euh,
1: Julien Fautra, merci. Euh, oui. Olivier Magne, comment vous réagissez à ce son de euh, Antoine Dupont et de Fabien Galtier euh, La Coupe du Monde, c'est pas pour les Mauviettes.
8: Oui, effectivement, il a raison. Enfin, je, veux dire, voilà, c'est une équipe de France qui veut pas non plus euh, se laisser euh, distraire par par ses affaires. C'est vrai que c'est, euh, ça peut être gênant, mais en même temps, il y a une transparence totale euh, en termes de, de communication euh, et les, les joueurs sont parfaitement au courant de, de ce qui peut se passer. Donc, euh, voilà, les, les joueurs sont plutôt sereins avec ça. Euh, maintenant, il faut faire attention aussi que que toutes ces affaires cumulé ne soit pas quelque chose de dérangeant pour la préparation de l'équipe.
0: Olivier, permettez-moi quand même de penser que le terme « mauviette n'est peut-être pas le plus adapté à la situation. Il euh, y a eu un blanc, au moment où il l'a dit, à la fois du staff et à la fois de la presse. Oui. On aurait peut-être pu trouver un terme un peu plus heureux.
8: Oui, effectivement, c'est vrai que le mot mauviette n'est pas est pas très adapté à mon sens, et comme vous vous l'avez très bien dit. Maintenant, euh, voilà, Fabien Galtier est un entraîneur, un sélectionneur qui est qui est soumis, euh, voilà, à de, de nombreuses questions, euh, voilà, avec des, des conférences de presse euh, assez euh, assez importantes, et, et des fois il y a peut-être des, des mots qui, qui, qui lui échappent. Donc voilà, il faut être malgré tout vigilant. C'est aussi un métier que de de, de, de parler devant euh, les médias, et c'est vrai que ce, ce mot est peut-être pas le, le, le mieux approprié. Ouais.
1: Avant de continuer sur l'actualité équipe de France de rugby, un instantané euh, Antoine Cavallero.
5: Oui car on l'apprend, ce soir L'acteur Mathieu Kassovitz sérieusement blessé Selon les informations de RTL Il a eu un accident de moto ce dimanche Sur le circuit de Montlhéry dans l'Essonne en région parisienne Il a été transféré en urgence à l'hôpital du Kremlin bicêtre Son pronostic vital n'est pas engagé Même si on ne connaît pas à cette heure-ci la, la gravité de ses blessures Plus d'informations dans le flash de 20h
1: Merci beaucoup Antoine Cavallero
0: RTL on refait le sport.
1: Retour à l'actualité rugby. On se replonge dans ce match qui va nous passionner. Ce sera vendredi prochain, 21h05, Stade de France. France, Nouvelle-Zélande. Raphaël Vantard, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez, vous, à la conférence de presse des Néo-Zélandais cet après-midi. Euh, vous avez assisté à cette première conférence à Lyon. Il euh, y avait de l'ambiance
5: oui, vous parliez tout à l'heure de l'accueil de Rockstar à Royal Malmaison pour le 15 de France. Les, les Blacks ont eu un accueil de dieu grec hein, vendredi euh, à l'hôtel à de ville de Lyon. Depuis, ils se sont installés eh ben, dans leur quartier, dans leur cuvier, dans leur au, au Rock Hotel. C'est un, un hôtel flambant neuf qui a été construit par euh, Leloup et qui est collé au stade de, de Gerland. C'est là qu'ils se sont entraînés pour la première fois tout à l'heure, les Blacks, dans une ambiance assez détendue, assez souriante. même si euh, le cadre est, et, et vous l'imaginez, ultra sécurisé pour, pour cette On équipe imagine, des Blacks hein, avec euh, bah, plusieurs groupes de gardes du corps. Hein. J'ai fait l'expérience de m'approcher de l'hôtel pour chercher la conférence de presse et j'ai tout de suite été accueilli notamment par des membres du GIGN français qui sont là présents, qui sécurisent. Euh, C'est dire aussi hein, le, la, la pression et, et l'engouement qu'il y a autour, autour de cette équipe des Blacks qui eux restent très souriants, très détendus lorsqu'ils s'approchent des journalistes notamment en, en conférence de presse. Ils ont été émis touchés par leur accueil en France, les Blacks, et, et ils ont été aussi un peu interloqués, vous allez l'entendre, par, par le côté latin qu'on a nous en France, je vous propose d'écouter Jason Ryan, c'est l'entraîneur des avants des All Blacks.
1: On a un petit problème de son Raphaël Vantard, ah. euh, Olivier Main, ces Blacks, on sent qu'ils sont prêts à affronter les Bleus, qu'ils ont une envie d'en découdre déjà
8: oui, oui. Effectivement,
1: il vaut mieux pour eux,
8: effectivement, parce que cette équipe de, de France est quand même redoutable. Euh, et les All Blacks n'ont pas euh, préparé, je dirais, la compétition, peut-être dans, dans de très bonnes conditions. Ils ont subi une sévère défaite contre les, euh, les Sud-Africains il y a encore quelques semaines. Et c'est vrai que voilà, la, la, la semaine ne sera pas de trop pour bien préparer cette Coupe du Monde. Et et vraiment sentir un petit peu cette énergie qui se dégage autour de, de la compétition. Donc ça va être évidemment des, des All Blacks qui vont défier cette équipe de France dans de bonnes conditions. Mais je pense pour autant que cette équipe de France est, est supérieure à, à ces, à ces All-Blacks.
1: Benoît Lallement. Oui
2: Olivier a raison euh, On parle de sourire euh, Pour les All Black euh, Reste à savoir Si c'est des sourires de façade Ou pas Parce que évidemment La lourde défaite euh, Pour le dernier match avant, avant la Coupe du Monde Face à l'Afrique du Sud Doit peser dans les têtes Et, euh, et si on parle de pression Pour l'équipe de France euh, Je crois que la Nouvelle-Zélande A elle aussi Une énorme pression
8: Olivier oui, tout à fait. Les All Blacks sont sous pression. C'est une équipe qui, depuis maintenant à la dernière Coupe du Monde, avait été éliminée en demi-finale contre l'Angleterre et qui, depuis la dernière Coupe du Monde, a des performances quand même très mitigées. Elle n'a pas su renouveler les joueurs mythiques qu'elle avait dans ses rangs, des Mako, des Karian Reed, des Mahanounou, des Carter. Et donc, elle a aujourd'hui une équipe qui est relativement moyenne, on va dire, par rapport à ce que cette équipe All Black a l'habitude de présenter. Donc euh, voilà, euh, ce sera un match intéressant à, à plus d'un titre, savoir si cette équipe All Black est, euh, est capable de, voilà, de se remobiliser pour une telle compétition. Mais j'ai quand même des, des, des doutes sur, sur la performance des, euh, des Néo-Zélandais.
1: Alors pour terminer, messieurs, je vais vous demander un petit pronostic pour France All Black. On va commencer par euh, Julien Fautra qui est à Roland-Garros avec les Bleus. Julien, un petit pronostic
5: moi je pense que la France met plus de 30 points et que les Blacks en mettent moins de 15.
1: <rire> <rire> Raphaël Vantar à Lyon.
5: Moi je pense que ça va être serré, 30 à 25.
1: Allez, Olivier Magne, on compte sur votre expertise.
5: Et moi je, je donne un score de 42
8: à, à 15 pour, euh, voilà, pour les Blacks. Et euh, 42 évidemment pour les, pour les Français
1: merci beaucoup, on écoutera vos. Oh, Benoît, hein. il avait envie de pronostiquer
2: j'avais juste une petite statistique pardon, qui fait plaisir à rappeler, oui. tous les 12 ans depuis que la Coupe du Monde existe, la France va en finale de la Coupe du Monde et, 80... oui, et... 2011 oui, ouais. et, et, et donc 2023. Donc la France gagne contre euh, les Blacks en match d'ouverture. On la retrouve en finale.
1: Merci beaucoup Olivier Magne. On vous retrouve notamment vendredi au commentaire du match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Le fameux France-Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi 21h05. Ce sera à suivre bien évidemment en direct et en intégralité sur RTL de 20h à minuit. Vous écoutez RTL, il est 19h42. À suivre le fiasco des Bleus tricolores à l'US Open. Et surtout notre invité qui nous attend, Irvine Capet, en direct de Tel Aviv. Avec l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale de l'euro de voler
0: on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer mmh. RTL
9: on refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France mmh.
1: Isabelle Langer et à un an des Jeux Olympiques, il y a des champions olympiques qui sont en mission au championnat d'Europe. C'est l'équipe de France de volleyball. Le championnat a démarré cette semaine. Et pour les Bleus, tout se passe bien pour le moment. Trois matchs, trois victoires et un billet dans la popoche pour les huitièmes de finale. Le dernier match de poule, c'est demain à 16h contre la Roumanie. Une équipe de France qui a retrouvé Benoît Lallemand, son magicien Erwin Capet, après quasiment quatre mois sans jouer. La star des Bleus a disputé hier un match complet contre Israël. et Il est avec nous ce soir bonsoir arvin bonsoir bonsoir ravi de vous retrouver dans On refait le sport ça fait merci. du bien de vous entendre et puis surtout ça a fait du bien de vous retrouver sur les parquets
7: merci merci beaucoup moi aussi ça me ça me manquait beaucoup ça me manquait beaucoup ça faisait un bout de temps que, que j'avais pas joué et ça m'a fait ça m'a fait du bien de, de retrouver les, les copains sur le terrain
1: il y avait des fourmis dans les jambes dans les bras
7: non, non, mais euh, c'est vrai que c'est. je pense que c'est la période la plus longue de, de ma carrière euh, sans jouer au volet. Donc c'est vrai qu'il y a le rythme à reprendre, les sensations, etc. Donc c'était un peu, un peu compliqué, mais on, je le savais, le, le, on en avait discuté avec le staff avant, et donc il ne faut pas être impatient et il faut prendre son temps, tout simplement.
2: C'était difficile euh, ce retour, à Erwin
7: ben c'est surtout au niveau du rythme, en fait, c'est surtout au niveau du rythme, et d'autant plus qu'on ben a joué contre le pays d'Israël, donc une salle pleine. Il est et donc c'est vrai qu'il y avait, y, avait, y avait énormément de monde, énormément de bruit. Donc pour un, pour un retour après 4 mois, c'était pas le, 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 le match le plus simple, <rire> mais, euh, mais bon, on a gagné, c'est le plus important.
2: En même temps, le monde et le bruit, ça vous fait pas peur, ça vous simule souvent, non
7: non, c'est ça. ça pardon. Mais, mais c'est vrai qu'après 4 mois, quand même, je, ça, aurait été, ça aurait été un peu plus simple de jouer dans une salle où il y avait un peu moins de bruit.
1: Alors le billet pour les huitièmes de finale, Orvin, il est dans la poche, je le disais. Le plus dur, il reste à venir, car vous êtes venu avec de fortes ambitions à cet euro.
7: Bah ouais, c'est clair, le, le dernier euro qu'on a gagné, c'est en 2015. Ça remonte. Hein. Ça remonte, on a vraiment envie de faire une une bonne performance pour 7 euros et aussi, euh, bah, c'est la dernière compétition officielle avant les Jeux. Donc, euh, c'est important aussi de, de marquer les esprits.
1: Est-ce que je me trompe si je vous dis qu'aujourd'hui, vous vivez, vous jouez, vous dormez avec un seul objectif en tête Ces Jeux à Paris.
7: <rire> bah, c'est sûr que... C'est sûr que ça va être le, la compétition d'une vie hein, pour nous. Euh, je pense que notre groupe arrive à maturité depuis un, un bout de temps et que euh, c'est possible que pour, pour pas mal d'entre nous, ce soit les derniers Jeux aussi. Donc euh, c'est sûr qu'on y pense énormément et on va se préparer pour aller défendre notre titre.
0: Vous êtes en train de nous dire que ce sera votre dernière compétition avec l'équipe de France, Erwin Ngapet Non, mais j'ai dit les derniers Jeux. J'ai dit peut-être les derniers Jeux. Ah. Pas la dernière compétition, mais... Euh, inner, non. il va, va jusqu'en 2028, lui. Hein. C'est vrai Mais
1: vous êtes plus jeune.
7: <rire> non, mais on, va, on verra, c'est vrai. On verra, nous, nos, nos saisons sont très très longues. Mais euh, on verra mais c'est possible que, que ce soit les derniers jeux pour pas mal d'entre nous donc euh, on a vraiment envie de, de faire un gros
2: résultat et vous la sentez comment cette équipe de France que vous avez retrouvée sur cet euro là vous, vous êtes confiant euh...
7: Ben euh, on est bien on s'est bien, bien préparé physiquement euh, on a eu pour euh, on a eu l'occasion de faire du turnover et ça ça a été important parce qu'on n'a pas fait la VnL pour euh, on a fait du turnover sur la VnL sur la Ligue nationale euh, la
1: la ligue, de... la ligue
7: des nations ouais. Hein. Ouais. donc ça nous a ça nous a permis je pense à tous de, de pouvoir arriver pour 7 euro euh, assez frais physiquement. Et euh, ouais, on est bien, on, on, est, on a fait des bons premiers matchs de poule, une bonne entrée en compétition. Après, comme vous l'avez dit, le plus, dur, le plus dur arrive.
1: Et puis surtout, on a l'impression que c'est toujours la familia, quoi. C'est l'équipe de France, c'est voilà, une bande de copains, ça sourit toujours sur le parquet. Et, et ça, c'est un peu la force de cette équipe de France.
7: Ouais, c'est sûr que notre, la vie de... La vie de, de notre groupe est, est super importante. On, on se nourrit de ça et euh, sur le terrain, sur le terrain, ça se ressent beaucoup. C'est une grosse force qu'on a.
1: Vous avez signé à Ankara en Turquie pour la saison à venir. Alors, vous quittez l'Italie. Il y avait une raison mmh. de vouloir changer. Euh, C'est encore une fois les Jeux Olympiques qui sont un petit peu le lien de tout ça. Ben
7: ouais, les Jeux font partie de, de ce choix dans le sens où j'avais vraiment envie d de faire d'être quand même dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, donc dans une grosse équipe qui a de gros objectifs, mais aussi dans un championnat un peu moins, moins dense euh, moins relevé. que l'Italie, moins relevé, parce que c'est vrai qu'en Italie, tous les trois jours, tu joues des matchs euh, super intenses et que j'avais vraiment envie avant les Jeux d'être dans peut-être un championnat un peu, moins, un peu moins homogène, mais rester dans une grosse, dans une grosse équipe qui joue euh, la Ligue des Champions et surtout qui a une grosse structure où je vais pouvoir... Euh,
0: Bien être prêt euh, physiquement pour arriver au jeu en, en pleine forme. Vous, vous intégrez à un championnat quand même où le public est, est bouillant, il va y avoir des grosses ambiances. C'est bien, peut... ça va
1: mettre en forme ex... par rapport au jeu.
0: Exactement, ça peut <rire> être <rire> un petit peu euh, formateur pour vous euh, avant de, re, de, de faire les jeux à la maison devant le public qui n'attend que ça. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis euh,
7: jouer dans des salles pleines où il y a du bruit, moi c'est quelque chose que,
0: ouais. que, que j'aime beaucoup, où il y, y a une
7: ferveur autour de, de l'équipe. Hein. Donc. Euh... Non, je suis très content d'aller là-bas. Ça va être une nouvelle expérience après euh, après modèle.
2: Benoît. Juste une petite question sur le rugby. Euh, pendant, vous, pendant que vous disputez l'Euro, il y a l'équipe de France de rugby qui va attaquer sa Coupe du Monde en France bon. vendredi contre les All Blacks. D'abord, est-ce que vous pourrez vous allez la suivre et qu'est-ce que est-ce que vous aimez bien le rugby et qu'est-ce que vous avez à dire sur cette équipe de France et sur Dupont et sa bande
7: ben forcément, euh, forcément on, 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 suit, on suit, Moi, je ne suis pas un grand, grand, grand connaisseur. Mais euh, j'ai eu l'occasion euh, pendant ma préparation au CERS de rencontrer, euh, rencontrer quelques rugbymen. Donc euh, ils m'ont un peu initié à, à ce sport. Et on va suivre et on espère qu'ils vont faire un gros résultat.
1: Mais de voir la ferveur qu'il y a autour de cette équipe, ça donne déjà un avant-goût de ce que ça peut être pour les Jeux l'année prochaine
7: ben C'est sûr, c'est sûr. Jouer une compétition en France, c'est toujours quelque chose de spécial. Non, pardon, je suis un peu malade, je tousse beaucoup. Et on a besoin euh... de vous pour l'Euro,
1: Erwin hein. Il faut me soigner. C'est tout. Mal là. Pendant
7: la Roumanie, revenez pour le 8e. <rire> <rire> Mais c'est vrai, compétition en France est toujours spécial. On a eu l'occasion de, 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 de faire un championnat d'Europe en France, nous. Et euh, on a vu que bah ouais, jouer, jouer à la maison, c'est. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça, c'est quelque chose qui pousse. Donc, euh, ça, va être un, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est carrément dur de se préparer, en fait, mentalement, à, à voir ce qu'on va vivre. Mais on va regarder les rugby man et on va s'imprégner de tout ça pour pouvoir essayer de se préparer pour les Jeux l'année prochaine.
1: Merci beaucoup, Hervé Capet d'avoir été avec nous ce soir. Un petit, un petit verre d'eau, là, ça va faire vous. du bien. Un peu <rire> ouais. <rire> Et plein de belles choses pour la suite de cet euro. J'espère qu'on se reparle dans deux semaines avec une belle médaille d'or autour du cou.
7: Merci beaucoup, au revoir.
1: A bientôt. Vous écoutez RTL à et bientôt. vous avez bien raison. Juste après une courte pause, nous parlons du nouveau fiasco du tennis français à l'US Open. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h. Isabelle Langer sur RTL.
0: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Benoît, Quentin, c'est malheureusement devenu une rengaine quand on parle de tennis cette année. L'US Open attaque sa deuxième semaine et encore une fois, il n'y a plus aucun représentant tricolore encore en lice. Ils étaient pourtant 24 hein, sur la ligne de départ. Hommes et femmes confondus. Aucun n'est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale. Sans plus attendre, retrouvons l'envoyé spécial de RTL à New York. Bonsoir Christophe Taureau.
6: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Ça fait mal quand même Christophe, 24 au départ, 0 après une semaine.
6: Oui, oui, ça fait mal mais euh, moi j'ai quand même envie de, de, de croire que, que l'avenir du tennis français sera sera rose dans les 2-3 ans à venir parce que l'information que vous avez donnée qui est à savoir qu'il y avait 24 représentants français dans le tableau c'est un chiffre extrêmement important et notamment dans le tableau masculin ils, ils étaient 17 joueurs français dont une wildcard trois joueurs qui se sont qualifiés Hugo Gaston Titouan Droguet Enzo Quacour, on avait également un, un Lucky loser, Arthur Caso. donc les joueurs français sont là en nombre c'était la, la deuxième nation la plus représentée derrière le, le tennis américain qui avait 19 joueurs dans le tableau. Donc j'ai envie de vous dire que ça part de là. Être déjà présent en nombre, c'est la chose la, la plus importante. Alors oui au terme des performances, ça n'a pas encore été ça, mais il y a quand même des des raisons d'espérer. Je pense qu'on va qu'on va en parler. Mais oui, c'est vrai. Et quand on regarde l'histoire du tennis depuis 1968, depuis le début de l'ère professionnelle, c'était seulement la la quatrième fois que ça arrivait qu'il y ait une saison où aucun joueur français là aussi, on parle du tableau masculin, aucun joueur français ne ne parvienne en huitième de finale. C'était en 69, en 78 et en 2000 et en 2021. L'année dernière, on avait eu un un petit coup de cœur ici à Wimbledon avec Corentin Moutet qui était allé oui. en huitième de finale mais sinon ça avait été des, des saisons effectivement euh, assez tristes Benoît
2: Oui là où Christophe voit des raisons d'espérer
1: moi, moi je vois des raisons de la la
2: désespérer en fait parce que le constat on le fait à chaque grand Chelem. je crois que si je ne me trompe pas sur les quatre grands Chelems, il y a eu un, une joueuse en l'occurrence enfin, oui. un, un Français ou une Française en huitième de finale c'est Caroline Garcia Caroline Garcia qui l'an passé était en demi-finale ouais. voilà. Voilà. Qui, euh, qui sombre match qui après sombre, et honnêtement ce constat est désespérant euh, ce comptable est désespérant parce que euh, les années suivent, se ressemblent de plus en plus. Le, le tennis français s'enfonce en, en grand chelem au moins et que personne ne réagit. Donc euh, voilà, je trouve ça assez désespérant. Et même s'ils sont nombreux au départ, l'important c'est d'être nombreux au départ, mais c'est d'être quelques-uns à l'arrivée et ils ne sont plus jamais quelques-uns à l'arrivée.
0: Et on va nous parler d'Arthur Fils. Il a perdu contre Arnaldi, qui est un joueur de sa génération. Arnaldi, là, il joue en 8 de finale face à Alcaraz. Et lui, il y est en deuxième semaine. Et c'est cette génération, la fameuse génération. Arthur Fils euh, ça ça va pas ça va pas il a gagné qu'un match en grand chelem le petit mais et on le monte déjà comme un Christophe
1: défendez-vous
6: Ah mais oui je suis obligé de défendre Arthur Fils il n'a que 19 c'est le, joueur...
0: le joueur c'est le joueur c'est le joueur le
6: plus jeune c'est le joueur le plus jeune du top 50 à 19 ans il est 46e mondial il a remporté son premier titre ATP cette oui, année à Lyon, Lyon. c'est un joueur qui gagne il a remporté aussi son premier match ici en 5-7 euh, son premier match en Grand Chelem et c'était une performance parce qu'il jouait contre Talon pour le néerlandais qui est 24e, 24e mondial bon donc c'était mais, ouais, mais, mais oui mais si quand même c'est un super joueur il a fait un, un super été donc franchement il est il est en pleine progression c'est un joueur qui a un tempérament formidable hein, Arthur Fils il donc, est formidable Arthur Fils mais
2: n'en faisons pas un champion avant qu'il ne le soit je, il n'est pas je n'en fais pas du tout un je prometteur et la France ne peut pas se reposer que sur des espoirs comparaison évidemment
6: avec avec Carlos Alcaraz, elle est extrêmement difficile parce que c'est un ovni. Carlos Alcaraz, un joueur qui devient numéro un mondial en deux saisons, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du tennis. Mais pourquoi la France n'a plus de Laisser en fait. un peu de temps. Pourquoi la France n'a laissez... plus de La France parce organise
2: ça... un grand chelem, pas l'Espagne. La France a des moyens colossaux. La fédération française, elle est et sur un tas d'or et ça ne fait rien pour le haut niveau.
6: C'est désespérant. Je... Non, je ne suis pas sûr que ce soit désespérant parce qu'on sort d'une génération. Euh, qui était qui était formidable avec les 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 de son gars Simon mon fils et ça prend du temps de de renouveler une nouvelle génération et franchement avec un un Arthur fils ou un Lucas Van Hacher, on on a deux joueurs qui sur je sais pas peut-être les les 24 ou, ou 36 mois à venir vont 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 vraiment s'affirmer et moi je crois que c'est des joueurs qui peuvent s'installer clairement dans le top 20 et peut-être plus loin mais oui mais ça pas prend des du top temps 20 chaque joueur Christophe, chaque c'est des chaque top 5
0: c'est des demi-finalistes c'est des finalistes de il faut il faut il faut Bernard, y aller des, des, il faut y aller, il faut y aller
6: étape. Il faut y aller étape par étape. <rire> Chaque joueur a son chemin. Voilà, tout le monde ne, ne, peut pas, ne peut pas, pas devenir de top 10, oui,
0: ils ont tous un chemin. Top hein ne,
6: top, tout le monde ne peut pas devenir top 10 en trois okay. minutes. C'est impossible.
1: Et justement, pour terminer rapidement, Christophe, euh, du côté des Cador, ça donne oui. quoi
6: Bon, ça donne que effectivement la, la, la finale dont tout le monde rêve ici à New York entre Alcaraz, Carlos et Alcaraz et Novak Djokovic, elle se dessine. Alors, Novak Djokovic, il s'est un petit peu euh, fait peur hein, euh, euh, au tour précédent puisqu'il a été euh, mené 2-7-0 par son compatriote, Laszlo Djeri. Et là, il y a eu un moment absolument incroyable où ça a été vraiment... Le Novak Djokovic que l'on connaît en tout début de troisième manche. Il ah, y a une vingtaine folle. de minutes avec des jeux d'une intensité folle et en 20 minutes, il a fait plier physiquement son adversaire qui derrière était complètement cassé en deux et a perdu le, le match en, en 5-7. J'étais au bord du cours, c'était absolument incroyable. Et donc il est là, Novak Djokovic, et tout le monde ici à New York euh, croise les doigts pour qu'il retrouve une troisième fois cette année en grand chelem Carlos Alcaraz, ce serait en finale, qui lui euh, avance tranquillement dans, dans, dans son tableau, même s'il a perdu une manche contre Daniel Evans euh, hier. Mais ce serait évidemment euh, un sommet après le le sommet de la finale de Wimbledon. Le match extrêmement étrange de Roland-Garros. Et puis on peut aussi préciser qu'ils se sont affrontés cet été. C'était au tournoi de Cincinnati. Un, un match de dingue. Une finale dingue. absolument atomique que Novak Djokovic avait fini... Euh, par gagner alors que Carlos Alcaraz avait eu balle de match
1: Merci beaucoup Christophe Thoreau On se donne rendez-vous justement la Merci. semaine prochaine On espéra, on, on, espère. on espère parler ah, y de y Djokovic
0: Albert, Alcaraz, Alcaraz.
1: Oui il y a Herbert en, en double. quart de finale du Bravo, double. Merci paix. beaucoup Christophe Thoreau envoyé spécial de RTL à l'US Open Avant de nous quitter Benoît l'Allemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages de sport du Parisien
2: Évidemment du OLPG un peu de rassemblement des bleus avec un Mac sur Mike Maignan qui est retourné à Villiers-le-Bel le club de son enfance du rugby avec euh, la conférence de presse, la polémique et puis un, un petit peu de, des, des dessous d'une cérémonie d'ouverture de vendredi prochain et puis un focus sur la Vuelta, on en parlait euh, ce, ce, tour, ce grand tour qui n'en est pas un.
1: Merci beaucoup Benoît l'Allemand, le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette Merci à Boris, Andreas et Quentin de m'avoir accompagné ce soir. Dans un instant vous retrouvez la joyeuse bande de RTL Foot à 20h45 au LPSG Isabelle Langer sur RTL. On
9: refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France.